0: こんにちはかいわれですこのポッドキャストは我々が楽しみながらカジュアルに本の紹介を行い感想を共有していくポッドキャストです。はい今回は一人会です。次回になったらば多分通常会が始まると思います。えー、この間の一人会の時にあの在宅勤務とかいろいろあってなかなか本が読めてないんだっていう話をしたんですけれどもその対策として iPhone に Kindle にアプリを入れてみたんですねでもともと Kindle の端末自体を持ってたんですけれども、まあ、読書するハードルをさらに下げようということで Kindle アプリをちょっとスマホに入れてみたん,だ入れて入れたんですけどななかなかいいですねやっぱりスマホは一日中握ってるものなのでそれに入ってるっていうのは手軽に読めてかなり読む機会自体は増えましたね。なので本を読む時間なかなかないんだよなーっていう人にとっては結構これはおすすめですねまああのスマホの画面はちょっと小さいので普通に読む本と比べてちょっと見づらくないっていうのはあると思うんですよで実際、まあ、僕もそれは最初は感じたんですけれども使ってれば慣れます、まあ、今は結構僕は気にならなくその小さいということに関しては気にならな,気にな,らなくなりましたねあとちょっと面白いなって思ったのがスマホで本を読むようになるとなんていうか5分ずつぐらいでで読むんですよねちょっと時間が空いた読もうちょっと時間が空いた読もうっていう感じで結構断片的に読むのでこれはなんかさ例えば30分時間をとってちゃんと読むっていうのと比べてこの5分ずつ読むっていうのは結構読書の体験が変わってちょっと面白いですね。ど、まあ、どっちがいいといいとうもものでではないんですけれどもまたこれはこれで違う読書体験だなーって思いました後回れ割と iPhone にキンドルアプリを入れるのは読書のハードルを下げる上ではそこそこおすすめだなーと思いますさて今回紹介したいのは SCP ですえっ、ー、と今回もまたあの小説ではないんですけれども、まあ、一応文字媒体ということでちょっと紹介させていただければなと思うんですが SCP というのは何かと言いますとこれ英語の頭文字とある単語の頭文字を取っていましてセキュア・コンテイン・プロテクトこの3つの単語の頭文字を取って SCP と言いますでこれ日本語で言うと確保・収容・保護のことを表しますで SCP 財団というのがありましてこれは超自然的な存在や物品場所を取り扱うような組織のことなんですねでその超自然的な存在とかを SCP オブジェクトっていうふうに呼んでその SCP オブジェクトを調査したり回収したり時には無力化したりということを目的にしているのがこの SCP 財団という組織ですという架空の組織について共同捜索を行うコミュニティサイトそれが SCP です共同創作を行うコミュニティサイトですので捜索物というのがあるんですけれどもその捜索物は捜索物を作ってそのサイトにみんなで投稿するっていうふうになってるんですけれどもその捜索物は何を表すかというと,、えー、と SCP オブジェクトに関する報告書です。もともとは兵庫県の掲示板サイトで怖い画像に怖い設定をつけるという遊びが流行ったらしくてそれが発展して今の SCP というようなサイトになっているみたいですね。でちょっと余談ですけれどもなんか最近「ジャンプで、えー、と SCP とラブコメと超能力バトルをないまぜにしたような新連載が始まったらしくて。なかなか気になってるんですけれどももしかしたら SCP 入るのかもしれないというような感じがしていますねさあそんな SCP の魅力なんですけれども魅力の1つ目はもうとても作品量が多いんですねえっ、ー、と1つの SCP オブジェクトに対して1つの報告書っていう感じで、えー、と作品がいっぱい入ってるんですけれども、えー、と公式サイトを見てみるともともと英語の報告書を翻訳したものっていうのが 6,000 個で日本,語あ日本発祥の、えー、オブジェクトが 3,000 個でそれの亜種とかもいろいろあったりするので合計1万個以上の作品があるわけですよ。もちろんプロでない方もたくさんいるでしょうから。まあ、面白いかどうかは結構玉石混合ではあるんですけれども作品量がとてつもなく多いのでやっぱり相対的に面白いものもかなり多いですね。で報告書はだいう a 41枚程度の文章に収まるぐらいの文章量でだから1つ SCP オブジェクトの報告書を見ることはだいたいショートショートのストーリーを読む感じに似てるなと思います。で作品全体としてはえー、と大体がホラーですねうんスプラッタ的なホラーもあったりあとはジメッとしたホラーもあったりあとは気づいたら分かったら怖いみたいなそういうようなホラーもあったりいろんな種類のホラーがあって、まあ、たまに、えー、SF が入ってきたりあとちょっとしんみりするような話もあったりっていうような話が全体的にあるのでえっ、ー、とオカルトが好きな人は多分。面白いんじゃないかな。好きになるんじゃないかなと思いますね。まあ、僕自身はちょっとオカルトは苦手なんですね。え、なんでかっていうとんん、あんまりこう。超常現象とか心霊現象を信じていないたちなので。なんかそういう話を聞いたとしてもえでもそれって嘘でしょ？っていう風うになんか心のどっかで思ってしまって、あんまり楽しめないんですよね。でも SCP のについてちょっと調べていてこれなんで俺好きなんだろうなっていうふうに思った時にまあこ創作物ということが分かりきっている状態で見てああこういうのあったら怖そうだなあ,あこういう面白い設定あるんだなみたいなふうに,純粋に楽しむことがでできるんですよねだから僕自身はオカルトについてはそういうふうに見れば面白いのかもしれないというふうに SCP のことを考えていてちょっと発見しましたね。なのでこうオカルト的なことが好きな人にとっては結構おすすめだと思いますでは実際にどういうような SCP があるのかっていうのを説明していきたいんですけれども説明する前にちょっと SCP に関する用語少し特殊なものがあるのでそれを説明してから SCP の例に入りたいと思いますまず、えー、とこの報告書っていうのは大体は2部構成になっていまして1つ目が特別収容プロトコルそして2つ目が説明です1つ目の特,特別収容プロトコルというのはその SCP オブジェクトをどのように管理すればいいかということが書かれている部分でここは最初にあるので、えーとまあ、どのようにこれを管理してくださいというのだけが書かれてるからなんでそういうふうに管理しなければいけないんだろうみたいな疑問が湧くんですねでその疑問を、えー、と説明の部分で、えー、とこの SCP オブジェクトはこういうものですっていうふうに明かされるところで解消されるというような構成になっていますねで、えー、と SCP オブジェクトには全部番号が付いていますでそのオブジェクト自体は番号で呼ばれることが多いです例えば SCP42 とかっていうふうに読んだりしますこれは多分まあ作られた作品順なんだろうなとは思うんですけれどもそんなふうに番号で呼ばれたりしてえー、とあと日本発祥のものであれば最後に JP がつきますね例えば SCP124JP みたいな感じで、えー、と JP が最後についたりしますであと,、えー、と、ホームページのところには、えー、とその番号の横にタイトル的なものも載っています次にオブジェクトクラスについて説明します SCP オブジェクトに対して、えー、と報告書の中で、えー、とその SCP オブジェクトがどれくらい管理しやすいかという、えー、と指標を表すものとしてオブジェクトクラスというのがあるんですねで主に3つあります3つ紹介していきますね一つ目がセーフ。これはもうその名の通りちゃんと管理していれば安全というようなものを表すものです。二つ目がユークリッド。これはちょっと管理しきれない時があるようなものですね。三つ目がケテル。これは収容とか管理がとても難しいというようなものです。なので管理しやすいかどうかに対してこのオブジェクトクラスがついていてまあそれはだいたい報告書の一番上に書かれているのであ今回はこういう今回はユ u c l i d のオブジェクトについて書かれているんだなということがわかりますいやこれちょっと勘違いしやすいのが危険度を表すわけではないんですね危険なものがケテルで安全なものがセーフなのかというとそうではなくて管理しやすいかどうかが基準になっているようです例えば核爆弾が scp オブジェクトの一つだとしてどのオブジェクトクラスになるかというとこれはセーフなんですねなんでかっていうと核爆弾自体はえっときちんと管理していれば絶対爆発する恐れがないというものではあるのでこう管理してしていれば安全ということからセーフに割り当てセーフに割り当てることができます。で、用語の最後に、えっ、ーと,えー、と、これから出す例にはちょっと出てこないんですけれども、D クラス職員というのがあります。D クラス職員というのは、要は死刑囚とか、あとは無期懲役の囚人のことを表すんですね。で、この D クラス職員を使って、えっ、ー、と、この SCP オブジェクトに関する実験を行ったりするんですね。まあ、ちょっと中には非人道的な実験を行ったりする時もあるんですけれども、まあ、そういう結構危険な実験に対して D クラス職員を使うということがよくありますさあ用語はこんな感じで実際に SCP オブジェクトについて説明していこうと思いますでこれはちょっとホームページの,、えー、とその文章をそのまま読むと結構長いので、まあ、僕なりに省略したうーんと要約したものを読みたいと思いますでは一つ目いきますね SCP-173 彫刻オリジナル特別収容プロトコル SCP-173 は常に施錠されたコンテナに保管されておりコンテナに入る場合は3人以上で入出します入出した人のうち必ず2人は SCP-173 を見続けてください説明 SCP-173 は彫刻です SCP-173 は極めて敵対的ですが見られている間は動くことができません攻撃する時は瞬時に動き首に強烈な打撃を与え対象を殺しますコンテナに誰もいない時はコンテナの中から石をする音がしますコンテナの床には排泄物と血液の混合物が落ちているので定期的に清掃を行ってくださいというものですねえー、SCP-173 はおそらく SCP の中で一番有名なオブジェクトですね。なんで有名かと言いますと,うんと SCP ファ, SCP ファウンデーションという、えー、と PC のフリーゲームがありましてこれはまさに SCP の施設あ自分が D クラス職員となって SCP の施設でなんか異常事態が起きてそこら辺そこら中に SCP オブジェクトが徘徊するようになってしまってでその中でサバイバルをするみたいなそんな感じのゲームだと思うんですけれどもそこに出てくるメインの SCP の一つとしてこの SCP-173 彫刻オリジナルが出てくるんですねでちょっと余談になるかもしれないですけれどもこのゲームにはまきゲージみたいなのがあるんですよ。時間が経つとその瞬きゲージが減っていって、えー、そのゲージがゼロになると瞬きをするんですねで瞬きをしたらまばたきゲージが回復するみたいな感じになってるんですけれどもこの SCP-173 は最初の特別収容プロトコルで分かるようにもう常に見続けていなければえっ、ー、と攻撃されてしまうんですねだから瞬きすら危ういっていうような状況でその SCP-173 は見ていれば大丈夫なんですけれども、そのまま畑ゲージが空になった状態見ている状態でゲージが空になってしまうとゲームオーバーになってしまうみたいな設定なんだろうなと思います。なかなか面白いですよね。この scp7 あ173はえっ、ー、とオブジェクトクラスはユークリッドですね。見ていれば安全なので、それなりに管理はできるんですけれども、やっぱ不意にまばたきしてしまう時とか、目にゴミが入ったりした時とかは？えー、とどうしようもないのでそういう,そういう危険の時もあるという意味でユークリッドなんだと思いますああちなみにこの SCP-173 は結構気持ち悪くてですねこれは、えー、と公式サイトで是非見てほしいんですけれども、まあ、SCP の報告書には必ずその SCP を表す写真みたいなのがついてるんですねでそれの写真がいいていて、えー、SCP-173 の写真もあるんですけれどもこれ実際にとある芸術家が作った彫刻を元にしていてそれがなかなか気持ち悪いんですよね。こう人型をしてているんですけれども、頭がが妙に大きくて手足がちょっと短いというような感じであこれ是非見てほしいなという感じで多分これが一番有名な SCP オブジェクトの一つですね。では2つ目いきますこれはちょっと,、えー、と特別収容プロトコルは省略していきなり説明からいきますね「SCP-40JP」「猫です。よろしくお願いします」「説明」「SCP-40JP は井戸小屋です。その井戸を覗いた人は猫がいたと認識します」「猫です」そのすべての猫が怪がなく人間のような目を持った猫のような生物に見えてしまいどの方向からでもこちらを見ているように見えます常に猫から見られているという錯覚をし猫はいますこの症状を発症した人は猫がいることを周りに伝えようとしてそれを周りが理解した時蒸気と同じ症状を発症します猫の情報を伝えようとすることはは猫猫です猫はいますよろしくお願いします。というような報告書ですねこれもこれは、えー、とタイトルで「SCP-40JP、えー」SCP -JP とついている通り日本発祥のこの SCP オブジェクトだと思うんですけれども多分「JP」とついている中で一番有名なオブジェクトですね。さっ,きはあさっきのこの SCP-173 とは違って何ていうかスプラッタ系の怖さではなくてこのオブジェクトは、えー、と井戸を覗いた人は猫がいたっていうふうに常に,常に猫から見られているっていう認識障害を起こし,起こしてしまうんですよね。でその猫がいるっていうことを必死に周りに伝えようとしてそれを周りが言ってることを理解してしまったら周りも同じ症状を発症してしまって、えー、といろんな人に伝染してしまい認識災害を起こしてしまうというような厄介なオブジェクトですねうんこれは実際に報告書を見るとかなり面白いんですけれどもこの報告書を書いている人自体がその症状を発症してるんですよね。だからなかなかこれはなかなか言葉で言い表すことが難しいんですけれどもちょっとこの書いてる人大丈夫かっていうふうに思うようなものですねちなみにこの、えー、SCP-40JP のオブジェクトクラスはセーフですねこう発症したらかなり危険なんですけれども要はその緯度を見なきゃいいだけなので井戸の中を見なければいいだけなので、えー、と管理自体は簡単なのでセーフっていう感じですねはい、えー、そんな SCP を皆さんもぜひいろいろとご覧になっていただきたいんですが、えーと SP、SCP をどこから見ればいいかというのについて最後にお話ししますねえっ、ー、と2つありましてまず1つは、えー、と公式の日本語サイトがあるのでそこから見るのが1つ一番いい方法だなって思います多分 SCP で Google で検索すれば公式サイトが番番目かかに出てくるるはずなのでそこから見ただ、えっ、ー、と、先ほども、えー、最初の方に言った通り、CP オブジェクト1万個以上あるので、どれから見たらいいんだろうっていうふうに思うと思うんですね。まあ、一番上から順々に見ていくっていうのはありなんですけれども、えっ、ー、と、一つおすすめの方法としては、えっ、ー、と、このコミュニティサイトで評価をし合うっていう、僕はちょっとよくわかってないんですけれども、評価をし合うっていう、えー、っと、精度があるみたいで、まあ、いいねみたいなものですね。で、いいねランキングみたいなのがあるんですよ。で、それは、えー、っと、scp スペース評価の高い記事で検索すれば出てくるので、そこから見れば、なかなかみんなが面白いと思った scp オブジェクトの報告書が載ってるので、えー、っと、そこから見るのが結構おすすめですね。あただ、これを見るとき、えー、っと、多分、パソコンから見た方がいいです。えー、となんでかっていうと SCP オブジェクトのこう報告書は大体が、まあ、文書ベースでただ文章を読むだけで、えー、と楽しめるというようになってはいるんですけれどもたまに凝ったものがあって。その文章内にあるボタンを押すとその文章がちょっと変化するみたいなそういうちょっとしたホームページの仕掛けとかがあったりしてそれがスマホでちゃんと反映されるのかっていうのは僕はちょっとわからないのでうん多分そういうものに対しては、えー、とパソコンから見るのが一番いいかなと思いますはいえっ、ー、とどこから見ればいいのか2番目におすすめなのは YouTube ですねいろんな人が YouTube にこの報告書をゆっくりだとかボイイスロイドで読読まませせたたっていうのが読ませたものを上げているんでですねでこれいろんな人が上げてるので結構腐るほどあって最近僕はこれをちょっとずつ見ていて「あそんなのがあるんだ面白いな」っていうふうに楽しんでるんですけれども YouTube のいいところはですね、えーとまあ、ただ読み上げさせるだけではなくて、まあ、それなりの演出があったりして結構工夫がされてることもあるんですね。特にさっき紹介した猫ですよろしくお願いしますとかは結構面白くてできたらば、えー、と概要欄に URL を載せて載せておくんですけれどもの、ね、YouTube から見るっていうのは結構いい方法ですね1個の動画そうですね大体10分ぐらいなので1つサクッと見ることができますということで、えー、今回 SCP の紹介をしてみましたがいかがでしたでしょうかぜひ見てくださいエンンディングに入りますねブック面ではお便りをお待ちしております Twitter のリプや DM ハッシュタグ Gmail だったりホームページのメールフォームから、まあ、好きな形で、えー、とメッセージが送れるようになっているので、まあ、気になったらブック面とかで検索してみれば上位の方に出てくるとは思うので是非何か送ってみてくださいでは皆さん SCP をどんな形でもいいのでご覧になって、どういうのが面白かったとか教えてくれると嬉しいです。では本日はここまでです。猫はいます。よろしくお願いします。